0: capítulo 1, verso 14 ao 20 diz assim a palavra do Senhor depois de João ter sido preso foi Jesus para Galileia pregando o evangelho de Deus dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho caminhando junto ao mar da Galileia viu os irmãos, de, irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes, e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, e com os empregados seguiram após Jesus feche seus olhos, vamos orar mais uma vez peça ao Senhor para falar com você para falar o seu coração Santo Deus, louvado seja o, o Senhor o teu santo nome, tu és bendito hoje eternamente, fala o nosso coração Pai, nós precisamos do Senhor, ó oh, Deus, o Senhor já tem falado conosco, através da palavra que foi lida, através dos cânticos que refletem a glória do Senhor e a nossa dependência no Senhor, ó oh, Deus, o Senhor já ouviu aqui, a nossa oração pedindo perdão pelos nossos pecados Clamando ao Senhor para que nos dê um coração puro Conforme é o Senhor, ó oh Deus, faz isso conosco, ó oh Pai E agora nós precisamos ouvir a Tua voz Precisamos ser ensinados pelo Senhor Precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai Para caminhar na Tua presença Para a glória do Teu Santo Nome Ó oh Deus, fala com a Tua igreja, Pai instrui a tua igreja, Senhor, conduza a tua igreja em todas as coisas para a glória do teu santo nome, ó oh, Pai, usa a minha vida pela tua graça e tua misericórdia, porque quem sou eu, Pai, eu sou um simples, um mero instrumento nas mãos do Senhor e te peço, oh, Pai, tem misericórdia da minha vida, usa-me, Senhor, com a tua graça, um instrumento de graça Pai, esconde-me atrás da tua cruz, ó Pai que eu possa diminuir e que o Senhor cresça e que apesar de mim, o Senhor fale ao teu povo, Senhor instrui o teu povo instrui também o meu coração porque eu também preciso continuar ouvindo a tua voz e caminhar na tua presença, Pai faz o teu mover nesta igreja Faz o Teu mover no nosso meio. Cuida de nós o Teu povo. Nós confiamos só em Ti e queremos ser guiados pelo Senhor em todas as coisas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui é o início do Ministério Público de Jesus. Jesus começa aqui o Ministério Público dele. E algumas coisas que eu quero colocar vocês para pensar logo de... Início Fazer parte do reino de Deus Consiste em abrir mão da sua agenda E andar conforme a agenda de Deus Quer dizer que nós devemos abrir mão Da nossa agenda, dos nossos desejos O que, que eu quero fazer, o que, que eu quero ser Eu tenho que abrir mão dessas coisas e saber Senhor, o que, que o Senhor quer e tem para mim ao ser chamados por Deus, nós devemos renunciar às nossas vontades. E a evidência mais clara de que verdadeiramente houve conversão genuína é a transformação do coração. Essa é a evidência. Você vê uma pessoa com o coração transformado. Não quer dizer que a pessoa não peca mais. Mas ela teve o coração transformado. Já não é mais quem era antes e ainda não é o que haverá de ser amanhã e principalmente na glória é assim, essa é a evidência de quem tem o coração transformado isso é tão forte no evangelho, meus irmãos que Jesus diz que quem não morrer para os seus desejos e vontades não pode viver para Deus não pode viver para Jesus, por quê? é impossível servir a dois senhores e agradar aos dois da mesma forma, ou se agrada a um, ou se desagrada a outro, ou se agrada ao Senhor, ou se agrada ao mundo, ou faz parte do reino de Deus, ou faz parte do reino dos homens, não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo, o crente não pode ter o coração dividido, Lucas 9, 23 e 24, o nosso Senhor fala sobre isso. Lucas capítulo 9, verso 23 ao 24, alguém leia para nós, por favor. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue né, dia a dia tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Exatamente o que Jesus está falando é o nosso desafio. Somos crentes ou não? E aqui é o teste, é a peneira que o Senhor Jesus coloca diante de nós. E aí Marcos vai trabalhando no evangelho e nós vamos chegar exatamente nesse ponto. Mas eu quero que os irmãos eles tenham uma visão da exposição do Evangelho como se isso aqui fosse um drama, como se isso fosse é, um teatro, onde as peças acontecem, fecha a cortina, abre a cortina, você tem um cenário diferente e tem uma cena se desdobrando, e nessa cena você tem ali início, meio e fim. Talvez seria mais fácil se eu falasse de série, Netflix, né, é, os episódios, mas eu quero que você tenha em mente essa questão do drama. Ali cada cena, um cenário tem início, tem meio e tem fim, e o Senhor vai nos mostrando isso e nós vamos imaginando a cena, nós vamos caminhando com Marcos, nós vamos caminhando com os discípulos, nós vamos caminhando com Jesus na Palavra. Eu quero te desafiar a olhar a narrativa dessa forma, o evangelho dessa forma. E aí nós já passamos por algumas cenas. A primeira delas é João Batista pregando e batizando, anunciando que Jesus estava chegando, o Messias estava chegando. Nós temos outra cena, Jesus ele é batizado. Nós já vimos isso, ele tinha que cumprir a justiça. Ele se identifica com o um homem para salvar os que creem. Depois nós temos outra cena, Jesus ele é tentado no deserto, ele vence a Satanás, ele vence as feras, o filho amado de Deus, ele obtém vitória espiritual e vitória nas coisas terrenas, nas tribulações terrenas. E agora a gente entra em outra cena, João é preso e dá-se início o ministério público de Jesus, o que, é que Jesus está fazendo? Jesus está proclamando o evangelho, Jesus está ensinando sobre o reino de Deus E também ele mostra como é o chamado eficaz dos seus discípulos Isto é, dos seus súditos os, Todo o reino tem súdito E aqui Jesus está chamando os seus súditos Que são os seus discípulos E desse reino Jesus é o que? Jesus é rei e Jesus, o rei Jesus, o que, que ele está fazendo? Ele está iniciando o seu ministério, proclamando as verdades divina, divinas, chamando seus discípulos também para proclamar as mesmas verdades divinas. Então, o rei Jesus está chamando seus súbditos e comissionando eles para uma missão. Tenha isso em mente. Alguém lembra para mim, versículo 14 e 15, novamente, por favor. por que que Jesus o que que João foi entregue para ser preso por causa da sua pregação isso próprio Marcos ele não traz aqui agora mas ele traz posteriormente lá no capítulo 6 mas por que, que Marcos não explica isso aqui agora? Porque o foco de Marcos não é mais João Batista. O foco de Marcos agora é o que? É Jesus. É o ministério de Jesus. Então, ele fala, João foi preso. Ai, ai, ai. E agora? Então, acabou. Mal começou e acabou. João Batista pregando o Evangelho, pregando o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. O está portas arrependam-se e creiam, aí eles vão lá e mão em João Batista, acabou, não, porque lá no evangelho de João ele fala assim, você é o Messias? Pergunta para ele, não, não sou, eu não sou o Messias, então eles prendem João que precisava diminuir para que o quê? Para que Jesus aparecesse, o que João fez foi o quê? Abrir a estrada, aplanar a estrada, a vereda, o caminho que mostra, olha, o Messias chegou, ele é o último profeta, João Batista está fechando o Velho Testamento, olha, o Messias vai chegar, então ele é o profeta, ele é o último profeta, ele aponta para Cristo e chega Cristo para o que? Para pregar o Evangelho, João então... Ele estava fazendo o que? Ele estava batizando, cumprindo o chamado dele. Ele era o batista, mas aí veio o Messias. O que que João, como esse último profeta, estava fazendo é o que? Chamando o Israel a um despertamento espiritual, porque tinha ficado 400 anos sem a palavra profética. E aí surge João pregando a chegada do Messias então ele é preso, mas as coisas continuam, continuam depois de quê? Depois de Jesus ter sido batizado, depois de Jesus ter sido cheio do Espírito Santo e depois de Jesus ter vencido Satanás, cumprindo aquilo que Adão não pode pregar, cumprindo essas três coisas, agora Jesus começa né, o ministério público dele, e aí ele começa, meus irmãos, cumprindo Isaías 61, versículo 1, a primeira parte do versículo diz o seguinte. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E Jesus faz isso como? O texto fala para nós de forma muito clara, pregando o evangelho do reino de Deus. O que ele prega? O evangelho do reino. Que reino? O evangelho do reino de Deus. E é interessante, meus irmãos, que a palavra pregação, ela já foi usada antes para João Batista, é querigma. O que é o querigma? Já ouviram falar dessa palavra grega? Querigma é a proclamação da verdade divina. E isso é feito através do evangelho, da proclamação do evangelho de Deus. Pregar, meus irmãos ele é diferente, é diferente de simplesmente falar, pregar é diferente de simplesmente dar uma palestra, pregar é comunicar as verdades eternas de Deus, se alguém vai a uma igreja que o que está sendo pregado não é verdade eterna do Senhor, corre de lá e corre o mais rápido que você puder, querigma, proclamação, as verdades eternas do Deus trino, que age conjuntamente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e quando Jesus inicia o seu ministério público, meus irmãos, ele testemunha que o tempo está cumprido, é o pleroma, é o cumprimento daquele tempo determinado por Deus, no tempo certo, no tempo correto, veio o que? veio Jesus, o tempo do propósito de Deus para a vinda do Messias, o que, é que Jesus fala, está cumprido, está cumprido como? Conforme as promessas, conforme os decretos do Senhor de desde a eternidade e revelados para nós já desde Gênesis, então Jesus está falando, cumpriu-se, chegou o tempo, o Messias, o Salvador do povo de Deus Habita no meio dos seus, cumpriu-se. Jesus está no meio do seu povo, e Jesus ainda fala outra coisa: o reino de Deus está próximo. Ora, como assim? O reino de Deus está próximo, o que é que isso significa? O que significa isso? O reino de Deus está próximo, significa que breve chegará o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Como virá? Quando virá? Onde? O tempo, meus irmãos, verbal utilizado aqui na escritura é muito interessante. Indica que a ação foi completada e que os seus benefícios permanecem. Permanecem hoje e eternamente para esse caso aqui. É algo que já aconteceu e continua valendo. É o que a palavra quer dizer, é o que quer dizer para nós. Os resultados dessa ação continuam valendo. O reino está próximo, meus irmãos, quando Jesus fala, é no sentido escatológico. Aponta para a consumação. Não é que vai chegar, o reino de Deus já está aí. E ele será cumprido em breve, aponta para o fim, aponta para o julgamento, aponta para a consumação de todas as coisas. É o que Jesus está nos ensinando. E esse reino que chegou, quem é o rei desse reino? Quem é o rei? Quem é o rei da glória? Isaías capítulo 9, abra lá comigo. Isaías capítulo 9. versos 6 e 7 apenas em casa você pode ler do 1 ao 10, mas agora nós vamos ler só do verso 6 ao 7 versos 6 e 7 quem achou que seja ler pode ler Amém. O zelo de Deus Pai cumprirá em Cristo todas essas coisas que foram profetizadas 700 antes anos. 700 anos antes sobre Jesus, para Jesus. E aí está falando de governo. Ele é o príncipe, ele é aquele que conduz, ele que está sobre este governo, ele é o rei. Ele é o rei do reino de Deus hoje meus irmãos, nós somos cidadãos de dois reinos do reino de Deus e reino dos homens não há como negar isso, porque nós vivemos no reino dos homens não é verdade? nós estamos no reino dos homens, não há como negar isso, nós vivemos nessa terra que tem um outro rei, o rei desse mundo não é Jesus Cristo, não precisa nem explicar então nós vivemos nesse mundo que Satanás é rei, que Satanás governa naquilo que Deus deu a ele, e eu já expliquei isso, às vezes puxa o freio, às vezes solta o freio, mas nós estamos nesse reino, e esse reino dos homens, não é Jesus que conduz eles, né? mas nós somos do reino de Deus, somos do reino de Deus como? Por adoção, o Senhor Jesus nos adotou Nós não éramos povo de Deus Mas nós fomos feitos Povo de Deus Nós somos feitos Então nós somos do reino de Deus E estamos nesse reino dos homens para quê? Para missão Conforme a missão que ele nos deu Para que compramos nessa terra Isso nós vamos ver na segunda parte do texto mas o importante aqui para nós é que Jesus deixa claro, ao pregar o Evangelho do reino de Deus, duas coisas que são necessárias aqui entendermos: e é muito curta a pregação dele. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós temos aqui dois imperativos, duas ordens: arrependa-se. Renove a sua mente, converta-se, a palavra aqui meus irmãos é metanoia, tenha a sua mente transformada, mude a sua mente que até certo momento andou conforme as práticas mundanas e agora você vai andar conforme o Senhor lhe chama a andar no reino de Deus, andar com a mente de Cristo, com a mente de Jesus, qual que é o segundo imperativo, então a primeira ordem, se arrependa, a segunda ordem, o segundo imperativo, creia, fazer isso como? Pela fé, crendo, creia no evangelho de Deus, creia nas promessas, creia que Jesus é Deus, e ele recebe de braços abertos aqueles que Isaías falou lá no versículo 1 do capítulo 61, os quebrantados de coração, creia, creia que o seu pecado não pode ser maior do que o amor de Deus para aquele que se arrepende e crê em Jesus Cristo para a salvação, é o que ele nos fala, a mensagem básica do evangelho é essa meus irmãos, é arrependimento e fé no Senhor Jesus Paulo ensina isso para nós também Lá em Atos 20 Verso 20 e 21 Atos 20 Verso 20 e 21 Quem encontrou pode ler por favor Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa de bom ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto aos judeus como aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se despedindo da igreja em Éfeso, e aí ele está falando com aqueles presbíteros lá que, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu preguei o que era importante pregar, eu ensinei o que era importante que vocês aprendessem. E o que, que era importante? Arrepender tanto para judeu quanto para gentio. Né? Porque o povo de Deus é um só. É aquele que se arrepende para com Deus. Por que para com Deus? Porque todos pecaram. Todos nasceram debaixo do pecado se rebelando contra o Senhor. Então todos têm que se arrepender das suas más obras para com Deus. E fé, fé em quem? Fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque a salvação é somente pela fé, e pela fé em Jesus, todos meus irmãos precisam se arrepender e crer em Jesus para nascer de novo, se na nossa pregação, se na nossa evangelização, nós não falamos de pecado, e não falamos de salvação, só em Jesus Cristo pela fé, você não está pregando o evangelho para ninguém. Por quê? Se a gente não falar de pecado, a pessoa precisa ser salva de quê? Você precisa se arrepender. Eu? Me arrepender por quê, Esdras. Eu sou tão legal Eu faço todas as tarefas Eu obedeço meu pai e minha mãe Eu não colo na prova Eu arrumo meu quarto Eu lavo meu prato, meu copo eu me arrepender por quê? Não, você está enganado Para mim não Para mim não Se nós não mostrarmos Que todos estão debaixo da ira de Deus É em vão apresentar Jesus Cristo como salvador. Nem precisa falar de Jesus. Se você não fala de pecado, você não precisa falar de Jesus. Mas nós falamos de arrependimento das obras mortas. Para quê? Para que as pessoas nasçam de novo tenham uma mente nova, uma mente transformada, tenham um novo coração, porque a partir daí, eles farão parte e poderão ver o quê? O reino de Deus. E isso é necessário, meus irmãos, porque todos nós, por natureza, somos nascidos em pecado e filhos da ira de Deus. O nosso pecado, ou ele foi pago em Jesus Cristo, ou será pago em nós mesmos, na eternidade, no inferno? Precisamos ter isso em mente, na pregação do Evangelho. Então nós vemos Jesus iniciando e pregando o Evangelho, e Ele caminhando, Ele vai fazendo o quê? Chamando seus discípulos, versículo 16 ao 20. Alguém leia para nós, por favor. Meus irmãos, isso é maravilhoso, a obra, a continuidade da obra de Deus na história. Primeiro pregou João, cheio do Espírito Santo. Depois pregou Jesus, cheio do Espírito Santo. E agora Jesus chama homens para que depois, cheios do Espírito Santo, eles sejam pescadores de homens, para que através da pregação, através da proclamação do Evangelho, eles alcançam homens para a glória de Deus. Outra coisa, meus irmãos, a pregação do Evangelho não é por causa do homem, é por causa de Deus. Nós pregamos para a glória de Deus. Nós não pregamos por causa do homem. Nós pregamos por causa de Jesus, para a glória de Jesus. Então nós devemos pregar e continuar pregando, não por causa do homem, nossa pastor, mas que doutrina esquisita No mínimo, crer nessa doutrina vai te ajudar a pregar o evangelho Sabe por quê? Você vai lá e prega para um Faz, Ah, legal Mas isso é para você, pra mim não serve não E volta a chafurdar no pecado Aí você vai lá, todo feliz, né? depois de escutar uma pregação dessa Vai lá e prega pra outro Aí eu falo assim, pra mim? Não Pra mim esse negócio não serve é não Aí você vai e prega pra outro para mim, você está falando isso? Não, isso pode ser bom para você. Para mim, não é. não Aí no quarto, você nem vai mais. Mas vai falar, que se lasque, que morra nos seus pecados. Eu não quero nem saber mais. Povo de coração duro, vai ser profeta igual o Jonas, né? Aí Deus tem que apertar uns parafusos lá para você voltar a pregar o Evangelho. Então, o que a gente faz? Prega para a glória de Deus. Chega, fala do amor de Deus em perdoar pecadores. Se a pessoa não aceitasse, fala assim: Jesus. Toca no coração dele, ele não quis agora, mas quem sabe, aí você vai para o outro, fala assim, Jesus, eu estou pregando, a obra é do Senhor, o Senhor me chamou a proclamar, e aí a gente segue fazendo isso para a glória de Deus, e Jesus Glorificando ao Pai como unigênito de Deus, o que ele fazia? Enquanto ele caminhava, ele ia pregando o Evangelho. E pregando o Evangelho, fazendo, cumprindo a missão que ele tinha do Senhor, ele fez o que? Ele encontrou alguns homens em seus ofícios. E encontrando esses homens em seus ofícios, porque eles eram eleitos, o que ele fez? Ele os chamou. Jesus ele vocacionou seus discípulos para que para que eles cumprissem o propósito de Deus conforme o chamado desde a eternidade e é interessante meus irmãos que até aquele momento nós vemos no texto aqui que Simão, André, Tiago e João eles eram homens que estavam servindo a sociedade e a família conforme a sua vocação e habilidades preste bem atenção meu irmão, minha irmã, esses homens, não é porque eles eram pescadores que isso quer dizer que eles eram ignorantes intelectualmente falando, não? Não quer dizer porque eles eram pescadores que eles eram homens é, paupérrimos, muito pobres, que é, não tinha mais nada para eles fazer e ter sido chamado por Deus foi uma bênção de que se... É, eles não fossem chamados, eles iam viver aquela vida miserável, não, não quer dizer isso, é claro que não eram nobres, não eram homens de posição é, alta na sociedade, mas eles eram homens que estavam ali servindo sociedade com aquilo que Deus lhes tinha dado, e aí, meus irmãos, esses homens, eles atenderam, conforme o texto nos mostra, o chamado abrindo mão, sim, de renda e negócio familiar. Eles eram judeus, eles conheciam as escrituras. Eles não eram pessoas totalmente ignorantes. O que, que diz a escritura? O que, que diz o Torá? a Torá? O que, que Deus ensina através das sagradas letras? Esses homens sabiam, porque independente do seu ofício, seja, qualquer que seja ele, na sociedade, reconhecido ou não financeiramente pela sociedade, pode ser lá na roça, puxando arado, com boi ainda, nem deve ter isso mais, né? Mas se é crente, conhece a sagrada lei, Deus da sabedoria. Se é doutora, presidente da nação mais poderosa do mundo, a sabedoria dele maior vai ser conhecer as sagradas letras, então esses homens eles conheciam as escrituras, o caso aqui meus irmãos é que Marcos ele é muito direto, Marcos ele tem essa característica, ele não quer perder o foco, ele quer apresentar o ponto central da narrativa. Então Marcos ele é muito direto, Marcos está pensando sempre no cerne da mensagem, do ponto principal da mensagem. Então Marcos ele passa rapidamente por algumas coisas, mas nós temos alguns textos que nos dão alguns detalhes de, do que, que está acontecendo quando Jesus chama os seus escolhidos e eles atendem ao chamado do Senhor abra comigo lá no Evangelho de João capítulo 1, verso 40 e 41 João capítulo 1 verso 40 e 41 quem encontrou pode ler Era André, irmão de Simão Pedro Um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão A quem disse Achamos o Messias, que quer dizer Cristo Opa! Esse homem conhece a escritura Ele conhece a escritura Encontramos Jesus Encontramos o Messias Encontramos aquele que é prometido Desde a eternidade que está revelado na escritura. Encontramos ele. É o que o evangelho de João nos mostra acerca de André e de Simão, de Pedro. Outro trecho que mostra essa cena do chamado dos primeiros quatro discípulos, meus irmãos, é Lucas capítulo 5, verso 1 a 11. Você não precisa ler agora, você vai marcar aí para ler em casa quando estiver repassando esse sermão. Esses versos de Lucas, meus irmãos, eles mostram que esses quatro discípulos, eles eram sócios. Havia uma cooperativa de pescadores da Galiléia. E eles faziam parte dessa cooperativa com os seus barcos. Né? Então esses homens, eles tinham coisas sim para abrir mão quando eles foram chamados pelo Senhor. O que, que eu quero aqui, meus irmãos? Eu, eu não quero que você ache que eles não tinham escolha. Eles não, tanto faz, tanto fez. Como eles não tinham absolutamente nada, tanto faz, tanto fez. seguir o chamado de Cristo. Não é isso. Todo mundo que o Senhor chama, tem coisas sim a abrir mão. Cada um segundo o seu chamado. Cada um segundo a sua vocação. E aí, é interessante quando vocês forem ler lá em Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11, que como é que veio esse chamado? Esse chamado aos discípulos vem da segunda da seguinte forma: primeiro, proclamação. Jesus está pregando. Jesus está pregando a palavra. Aí depois o que é que Jesus faz? Jesus confirma a palavra através de sinais Tá todo mundo doido para ler, né? Mas você vai lá em casa. Aí Jesus confirma a palavra através dos sinais. Aí Jesus vai e chama. Na hora que chama, põe fé. E eles respondem positivamente ao chamado e fazem o que? Seguem ao Senhor Jesus. E esse chamado, conforme está aqui em Marcos, é para começar, ele é muito singelo. É uma ordem. Vinde. Vem logo, vem! Vem agora, vocês já viram quem sou eu? Eu sou o Messias? Os sinais mostram que eu sou o Messias? Vocês não estavam esperando o Messias? Então vinde, vem, é um imperativo, é uma ordem. Mas é também um chamado gracioso. Por quê? Porque não é só um chamado externo, que entra num ouvido e sai no outro. É um chamado eficaz, é um chamado gracioso que entra pelos ouvidos, transforma a mente e coração e nos inclina a fazer a vontade do Senhor. E esse chamado é impossível de resistir. Porque quando o Senhor Jesus ele se revela como salvador, como é que alguém vai escolher a morte ao invés da vida? Escolhe a morte ao invés da vida aqueles a quem Cristo não transformou mente e coração dando fé. Não, Estas, isso é bom para você, para mim não. Segue lá na sua religião que eu sigo aqui no que eu acho que é certo. Mas quando Deus revela, como meus irmãos escolheu o inferno eternamente ao invés do paraíso eternamente? Vocês estão me entendendo? Então esse chamado ele é eficaz e ele nos move em direção ao Senhor. E aí Jesus continua, meus irmãos, eu vos farei pescadores de homens. E é interessante, o verbo farei aqui, hoje eu estou falando muito grego, meus irmãos, mas vocês me perdoem, porque tem tanta benção nesse negócio. O verbo aqui é de, parecido com um poema. Ah, então eu sou uma obra de arte do Senhor. Não, isso foi apropriação linguística depois. Mas é porque uma obra, uma arte é fabricado, é feito pelas mãos do Senhor. O farei aqui ele significa nada mais nada menos que ação criativa da divindade. Isso quer dizer é que Jesus ele chama e transforma cada um dos seus chamados, capacitando para fazer a vontade dele. E aí o que, é que Jesus faz? ele chama esses discípulos e faz o que era muito comum em Israel naqueles dias viu meus irmãos, ele faz uma escola de profetas ele faz um seminário teológico ele faz ali uma escola de discípulos onde ele ensina os discípulos, caminha com ele, cura, faz visita então é o que Jesus faz com eles e essa escola de discípulos para capacitação dos, desses chamados dele dura três anos, aí, é o um ministério terreno do Senhor e essa figura, meus irmãos, da pescador de homens, não é algo inusitado. Eles sabiam o que quer dizer, porque pensa comigo. Chega Jesus e fala assim, Pedro, ainda mais Pedro, né? É, André, Tiago, João, vem, larga os barcos do seu pai aí, seu pai já tem muitos empregados, você é Pedro dar esse barco aí para outro, trabalhar aí na sua sociedade, agora vocês vão pescar homens, como assim? Como que eu vou pescar homens? E pescar homem para quê? Lembre-se que quando os cristãos se reuniam no Império Romano, e aí eles ouviam, aí eles vão comer a carne e o sangue de Cristo, o que, que eles falavam a respeito dos primeiros cristãos? Canibais, esses homens são canibais, porque eles entenderam literalmente comer a carne e beber do sangue de Cristo. Então, quando Jesus fala aqui, e não há nenhum questionamento, eles não levam isso pelo lado literal de ser pescadores de homens, é porque eles já sabiam do que, que o Senhor estava tratando. Abre comigo Jeremias 16, verso 14 ao 16. O profeta Jeremias, capítulo 16, verso 14, ao 16. Quem encontrou, pode ler. Portanto, eis que vem dias o Senhor, em que nunca, em que nunca mais se dirá tão certo como diz o Senhor, que tenha subido os filhos de Israel e Egito, mas tão certo como diz o Senhor, que tenha subido os filhos de Israel. Pois eu os farei voltar para a sua terra e ver a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros, e até nas fendas das rochas. São então, esses pescadores, eles iam fazer o quê? Eles iam. Ir correr o reino do norte, eles iam correr o reino do sul, eles iam correr a Galiléia conhecida como terra dos gentios, para quê? Para trazer o povo de Deus de volta ao Senhor, e nós entendemos, não nesse momento aqui que Jeremias fala, mas em Cristo nós já sabemos que o reino de Deus, isso não está restrito a uma terra, restrita a uma fronteira determinada... Nesse mundo, mas a todo o povo de Deus que crê em Deus, os filhos de Abraão, pela fé é interessante, meus irmãos. Eu coloquei aqui para os irmãos o que que J. Serrae ele fala sobre é, o que faz o pescador de homens. Olha só, eles deveriam trabalhar para arrancar os homens das trevas e do poder de Satanás a fim de levá-los a Deus. Eles deveriam esforçar-se para trazer os homens à igreja de Cristo, a fim de que pudessem ser salvos e não perecessem eternamente. Esse é o nosso chamado, quando nós respondemos positivamente ao chamado de Cristo. Independente do nosso ofício, nós devemos fazer isso aqui, anunciar o Evangelho como pescadores de homens para os perdidos. Uma outra coisa que está aqui nesse contexto que Marcos quer nos ensinar é o senso de urgência. E quando você for ler, se você ler o, o evangelho de Marcos, você vai ver a quantidade de palavras que tem logo, imediatamente, logo, imediatamente, imediatamente. O que é, que é isso? É o senso de urgência. É por isso que Marcos ele foca naquilo que é importante, ele não fica explicando a cena, ele vai no ponto, é o senso de urgência para quê? Para atender o chamado de Jesus como cidadãos do reino de Deus, aí o que é que Marcos fala? Eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram, não quer dizer que eles não titubearam, aqui não está falando... É, como que foi o dilema interno em quanto tempo mas o que, que o texto fala aqui é foi o que aconteceu no passado eles abriram mão abriram mão logo abriram mão de uma vez por todas para fazer aquilo que o Senhor havia lhes chamado a fazer depois eles deram uma tropeçada vamos dizer assim né Pedro foi lá e pegou o barco de volta aí falou não vocês já esqueceram? Volta para cá. Mas isso é exposição futura. Igreja, minha querida irmã, meu querido irmão. O que, que o Senhor Jesus está te chamando a renunciar? Talvez algum trabalho, talvez alguma coisa nessa terra, algum negócio nessa terra. Talvez algum pecado, talvez alguma amizade, que ela não deve ser mais nutrida, não para você se fechar numa bolha gospel, numa bolha cristã, é porque aquela pessoa que você apresentou o Evangelho, ela não quer e ela está te levando e te conduzindo cada vez mais para o reino das trevas, para o reino dos homens. Eu não sei. O que, é que o Senhor Jesus te pede? Eu sei que o Senhor Jesus continuamente nos pede algo, porque em todo o tempo Ele trata conosco e Ele quer a nossa santificação. Ele quer que a gente caminhe cada vez mais sendo santos para a glória dEle. Mas, independente daquilo que Ele te chama a fazer, daquilo que o Senhor Jesus te chama a fazer, abrir mão, não tenha dúvida, não tenha medo, Ele te capacitará, e tenha certeza, que sem a capacitação do Senhor, nós não podemos andar meio metro sequer, jamais duvide disso, nós não podemos dar meio metro sequer, se o Senhor não nos conduzir, se do alto o Senhor não nos capacitar para fazer a vontade Dele, Concluído meus irmãos, responder positivamente ao chamado de Deus, não é simplesmente falar sim ou não, sim eu creio, não é simplesmente falar da boca para fora, quantas e quantas pessoas você já viu falar? que sim, conhece Jesus, que sim, anda com Jesus, mas as obras, na verdade, não mostram a transformação do coração e a transformação da mente, muitos, então, responder positivamente, sim ou não, não faz nada, o que importa meus irmãos é a transformação da mente, é a transformação do coração Seguir Jesus significa, meus irmãos, olha que absurdo para o mundo de hoje. Morrer para os seus desejos, morrer para os seus sonhos. Tem tanta banda gospel aí cantando sobre sonhos, né? Os seus sonhos são importantes para Deus. Deus vai cumprir os seus sonhos. Mentira! A Escritura não fala disso. A Escritura diz: enterra o seu sonho, enterra ele fundo. Para viver aquilo que o Senhor está te chamando a viver. E muitas vezes não será agradável. Muitas vezes não será. E isso não quer dizer que Deus não continua a derramar bênçãos maravilhosas nessa vida. Para quê? Para nos encorajar. Para a gente continuar firme na caminhada. Sabendo para onde nós estamos indo. Amém? Porque o céu não é aqui, meu irmão o céu não é aqui minha irmã, não é, e o Senhor vai fazer questão de te mostrar isso, se você estiver querendo que aqui seja o céu, não tenha dúvida, mas Ele nos chama a enterrar os nossos desejos, matar os nossos desejos, para fazer a vontade dEle, o desejo dEle, por quê? Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Seguir a Jesus, meus irmãos, implica serviço, abnegação, altruísmo, fazer aquilo que é bom, mesmo quando você não vai receber absolutamente nada em troca, nem tapinha nas costas, mas você faz, porque é o que deve ser feito. Seguir a Jesus é Proclamar é viver proclamando o próprio Cristo. A sua obra, a sua redenção, que Ele é o Filho de Deus. E como é que nós fazemos isso? Através da pregação, através do serviço, através da obediência. Nossa, tão difícil abrir mão dos meus sonhos. Meus irmãos, eu também tenho sonhos. Eu também tenho desejos. Eu coloquei diante do Senhor. Senhor, eu queria tal coisa, tal coisa. Se for sua vontade, dá um alívio aí, quem sabe, né, uma viagem, é, enfim, meus irmãos, coisas, o Senhor nos concede, às vezes, por graça e misericórdia, alegre o nosso coração, também coloco, mas o nosso motor tem que ser diferente do motor do mundo, que o motor do mundo é o quê? É ter, é conquistar, qual que é o meu sonho, qual que é a minha posição é, almejada profissionalmente? quem é do meio corporativo, ele sabe disso, é curso em cima de curso, é querer é aumentar a posição, é querer aumentar o salário e tal, e vive para isso, o crente não deve ser assim meus irmãos, o crente não deve ser dessa forma, e o que, que Deus faz conosco, mesmo depois da gente arrepender, e mesmo depois da gente crer, nós precisamos nos despertar, diariamente para um arrependimento mais profundo, mais profundo, sentir mais profundamente a nossa miséria, a nossa necessidade de Cristo, porque sem Jesus nós somos pobres, cegos e nus, não temos nada, não importa a conta bancária, a casa, o carro, as viagens, não importa nada. Então Deus nos chama a cada dia nós olharmos mais para o nosso coração e colocar isso diante dEle, pedindo perdão. Porque Ele nos mostra a vontade dEle, a lei dEle, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então a gente precisa buscar para sermos crentes mais piedosos, nos arrepender mais e mais profundamente a cada dia. Nós, meus irmãos, nós crentes, nós precisamos continuamente ser exortados. Para Para quê? para crescer na fé, você quer crescer na fé, é, tendo uma vida de oba-oba, vai para o trabalho, vai para a escola, churrasco, casa de parente, não muda nada, televisão tal, leia um versículo, oro, obrigado Senhor Jesus por esse dia, me guarda nesse dia, é, me ajuda a fazer o que eu quero fazer, amém de manhã, de noite, Senhor Jesus obrigado pelo dia de hoje, foi uma bênção me dá uma boa noite de sono, para amanhã eu continuar fazendo minhas coisas, é, essa é a minha oração amém não é assim meus irmãos como é que nós vamos tratar o pecado do nosso coração, que dia após dia ele insiste em nos envergonhar diante de Deus e você continua pecando, dia após dia do mesmo jeito o que, que Jesus tem feito por nós? O que, que Jesus fez? O que, que Deus fez através de Jesus? Para que a gente não queira ser exortado, tratado, para que a gente não queira se arrepender cada dia vez, cada dia mais, e crer cada dia mais. Meus irmãos, é muito mais fácil pregar sobre prosperidade. Sobre Deus vai te abençoar. Deus vai te dar vitória, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Vamos orar, Deus vai fazer tudo de bom na sua vida, aleluia, glória a Deus. E quando chegar o dia mau, como é que você vai fazer? Porque a palavra diz que os dias são maus, os dias são maus. E aí Deus vem com a dor... Deus vem com a enfermidade... Deus vem com a perseguição... Para o crente... Que quer crescer... Para o crente... Que quer glorificar mais a Deus... Fazendo a vontade de Deus... Para, quê? para que você seja capacitado... Para que você seja fortalecido... A fazer a vontade de Deus... E nós precisamos... Meus irmãos... Ter o um senso de urgência... Que Marcos está mostrando para nós. Precisamos ter esse senso de urgência. Por quê? Porque breve vem o Senhor. E eu não sei. E você não sabe. Se amanhã nós vamos estar nessa terra. A verdade é essa. Quem pode falar que amanhã está vivo aqui? Ninguém. E ai de nós meus irmãos. Ai de nós. De deixar o nosso coração inflar e falar que não, meus celeiros estão abarrotados, e eu vou continuar, vou construir mais um, vou construir mais outro, e Jesus diz, louco, essa noite pedirão a sua alma, e nós meus irmãos, insistindo nos nossos pecados, e na nossa vida cristã, medíocre, breve vem o Senhor, Breve ele vem consumar o seu reino E ele nos chama a esse despertamento Arrependa-se Arrependa-se Não espere o domingo para confessar o seu pecado Porque hoje Quando nós confessamos os nossos pecados Eu duvido você não se lembrou Dos seus pecados de segunda-feira passada Eu duvido Que você pediu perdão Por todos os pecados que você cometeu essa manhã Eu duvido Eu não pedi, eu não me lembro e o Senhor nos chama, essa continua sendo a pregação dele, você quer me seguir? você quer me servir? arrependa-se, arrependa-se verdadeiramente, e continue se arrependendo, para crescer, para minha glória, esse é o nosso senso de urgência, fazer aquilo que é importante, meus irmãos, porque nenhuma promessa do Senhor falhou, nenhuma vai falhar, breve nós estaremos com Ele, breve, breve. O tempo nessa terra é como se você fosse ao oceano com conta gotas e tirasse de lá uma gota. Essa gota é a sua vida aqui. O oceano é a eternidade. E nós estamos olhando para essa gota, enquanto Jesus nos olha para trabalhar pela eternidade. Essa é a verdade, meus irmãos. A palavra talvez dura, meus irmãos, no Evangelho, para arrepender e crer e aceitar esse chamado para fazer a vontade de Deus. Mas na verdade, isso nos confronta, mas depois gera conforto. Confronto a princípio, conforto em seguida, porque o crente vai assim: sim Senhor, eu me rendo a Ti, eu sou do Senhor eu vou seguir o Senhor, eu vou seguir a sua vontade, eu vou fazer aquilo que te agrada, eu vou matar a minha vontade, porque eu quero viver com o Senhor, eu quero fazer aquilo que te agrada, e eu sei que o meu tesouro não está guardado nessas terras, não está guardado nesse tempo, mas está guardado no Senhor pela eternidade, eu sei Senhor. Obrigado porque o Senhor confrontou o meu coração. Eu enxerguei o meu pecado. Eu enxerguei a minha preguiça espiritual. E eu vou fazer aquilo que te agrada. Para a glória do teu santo nome. Aleluia. E nós somos fortalecidos. E as promessas do Senhor não falham. Agora para não crente, meus irmãos. Isso é terrível. É desespero. Virá. Virá breve o juízo. E será terrível para aquele que não se arrependeu e para aquele que não creu. Se arrependa, creia, tenha fé e siga Jesus como o Senhor tem te chamado. Qual a nossa missão como crentes aqui, irmãos? Nós vemos aqui quatro, quatro discípulos. O chamado deles foi diferenciado. Eles foram apóstolos, pregadores, escreveram sobre Cristo. Mas cada um aqui tem um chamado. O que, que Deus tem te chamado para fazer para a glória dele? Além de arrepender, arrepender continuamente e buscar crescer na fé do Senhor. Mas o que, que o Senhor tem te chamado a fazer? Deus tem para nós uma missão aqui: fazer a vontade de Deus. Jesus fez a vontade de Deus até ir para a cruz. Morte terrível, meus irmãos. Nós vamos fazer conforme o nosso chamado nos colocando diante de Deus, e quando nós terminarmos o nosso tempo aqui, Jesus vai falar, volta para casa, nós não somos desse reino, nós vamos para o reino de Deus, consumado em breve, quando nós terminarmos aqui, Ele fala, entra, entra para o gozo do seu Senhor, entra para a presença do seu Deus, volta para casa, Aguarde esse tempo, meus irmãos, servindo ao Senhor com alegria, sendo fortalecido e renovado por Ele, dia após dia. Fique de pé, vamos orar. Senhor, é maravilhoso ver o que o Senhor faz na história. João Batista pregou, ele foi preso, foi morto, mas a tua palavra não parou de ser proclamada, Jesus proclamou sobre ele mesmo, sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, depois ele foi crucificado, mas os discípulos, os apóstolos, continuaram pregando e escrevendo, eles foram mortos, muitos martirizados... Fizeram a vontade do Senhor... Porque eles não esperavam coroa no tempo presente, Pai... Eles esperavam a coroa eterna recebida das Tuas mãos... Por isso eles fizeram o que deveria ser feito, Senhor... E depois deles, Pai... Vieram outros discípulos e outros discípulos e outros... E agora nós estamos aqui como discípulos do Senhor... E somos discípulos do Senhor porque nós nos arrependemos e cremos em Ti. Ó oh, Deus, nos ajuda a continuar nos arrependendo diariamente. Que o nosso arrependimento seja cada vez mais profundo, Senhor. E que nós possamos crer e confiar cada vez mais no Senhor. E cumprir o chamado e fazer a Tua vontade nessa terra. Ó oh, Deus, a Tua igreja precisa da Tua ajuda. A tua igreja precisa ser capacitada e cheia do teu Santo Espírito. Abençoa o teu povo, Pai. Guarda o teu povo, fortalece, livra de todo mal. Som dos corações, Pai. Vê se há alguém que até este momento não tinha se arrependido verdadeiramente. E agora se arrependeu, Pai. Ó oh, Deus, e acolhe essa pessoa no nome de Jesus. Olha aquele que está fraquejando na confiança, na fé no Senhor. Fortalece os pés, os joelhos vacilantes, os pés trôpegos, Senhor. A caminhar a vereda que o Senhor tem proposta para cada um de nós. E nos conduz hoje até aquele glorioso dia que estaremos com o Senhor. E estaremos com o Senhor eternamente na consumação do Teu reino. E toda a igreja que crê e que se arrependeu verdadeiramente, diga amém. amém. Graças a Deus.